0: Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Je sais à quel point vous aimez les épisodes dans lesquels je reçois les deux mariés pour nous raconter toute leur aventure mariage, des préparatifs jusqu'au jour J, en nous livrant chacun son point de vue. Alors vous allez être content, cette saison est truffée de récits en duo. Aujourd'hui, je reçois Coraline et Joseph, un couple extraordinaire, à la rencontre tout à fait atypique, qui a organisé un très beau mariage au château de la Vieuville, entouré de leurs proches et avec un programme très chargé. Ils nous racontent pourquoi ils ont choisi de se marier à la mairie, à l'église et lors d'une cérémonie laïque, et surtout comment ils se sont organisés pour faire tenir trois cérémonies en une même journée. Ensemble, on discute aussi des challenges et difficultés de se marier en fauteuil roulant, de tous ces détails qu'il faut prendre en compte dans l'organisation du plus beau jour de sa vie, et je suis très contente de pouvoir vous proposer ce joli récit qui apporte plus de diversité dans le podcast. Alors merci à Coraline et Joseph pour leur confiance, et bien sûr, leur confidence. Bonne écoute Salut les amoureux, les jeunes mariés. Salut Lorraine.
1: Salut.
0: Bienvenue tous les deux à mon micro, merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de votre mariage. Et bien merci à toi de nous accueillir, on est très contents. En plus les interviews à deux c'est celle qu'on préfère généralement, c'est les plus complètes. Oui, ben, j'ai eu du mal à le, à le convaincre mais je suis très contente. Ah c'est vrai, tu m'as dit finalement il allait être très bavard et tout.
2: Oui, bah ouais, mais en fait, euh, quelques heures
0: après, il me dit non, en fait, je sais pas trop. Bon, j'espère que tu vas pas regretter. Écoute, tu vas mettre ta touche, tu participes comme tu le sens. D'accord. Alors, on est là pour parler d'organisation de mariage, mais pour commencer, je vous laisse vous présenter, nous faire un récap' global du mariage, quand et où il a eu lieu le nombre d'invités et le style de mariage qui se lance Eh ben, je vais commencer histoire de lancer un petit peu euh, les choses. Du coup, on est
2: Coraline et Joseph. Euh, on s'est mariés le 3 juin 2023, donc il y a un mois et demi, bientôt deux. Euh, on s'est mariés au château de la Vieuxville ville donc euh, près de Fougères en Bretagne. Euh, C'était un grand mariage, un relativement grand mariage sur trois jours. Voilà, avec un condensé le samedi en trois cérémonies. Donc, il y avait à peu près euh, 125 invités.
0: Et c'était un peu un thème un peu euh, fleuri, printanier, assez vintage. Oui, c'est vrai, il y avait une touche vintage aussi. Je me demandais si c'était vous qui aviez décidé cette touche-là ou si c'était un peu la retouche du photographe qui avait donné tout ça.
1: C'était un choix. Après, euh, la photographe, on l'a aussi choisi parce que euh, elle avait ce style de photo et euh, ce style de contraste, luminosité. Et puis en fait, ce qui a aussi nous importé, on a mis un thème couleur parce qu'on n'est pas très... Euh, on est opposé, moi je suis multicolore, elle est plutôt pastel et blanc, quoi. Donc du coup, on s'est mis d'accord sur un thème couleur terracotta. Euh, et donc ce qui rendait un,
0: un de... l'aspect vintage aussi, ça Oui, ça et puis
1: là où on avait une importance, c'était la lumière couchée de soleil.
0: Oui, c'est ça. Des tons très chauds. Ouais, oui, voilà.
1: ça. Donc euh, la photographe, c'est aussi euh, des choses qui étaient importantes pour elle, ce genre de, de lumière. Et donc, euh, en fait, on a tout ça concordé en fait avec euh, ce qu'on avait envie.
2: Donc, c'était notre souhait de départ. Et puis, elle a très bien amené sa touche aussi. Donc, euh, c'était parfait.
0: Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que vous voulez nous parler de votre rencontre à tous les deux euh, Notre rencontre, elle était un petit peu étypique. Il me regarde en
2: souriant. En fait, euh, je suis euh, infirmière puricultrice. Mais pendant mes études, en fait, j'ai été aide-soignante. Et euh, ce monsieur-là était euh, impatient. Et donc, euh, bah, comme dans les films, comme dans les livres, euh, je suis tombée amoureuse de mon patient.
0: <rire> euh, on s'est rencontrés en juillet 2020.
2: Donc c'est il y a trois ans. C'est ce que tu me
0: disais dans les messages. Nous avons une rencontre digne d'un roman, une histoire pas vraiment digne d'un conte de fées, bien que pleine d'amour. Et tu me disais un mariage digne d'un rêve.
2: C'est ça, exactement. Ça résume bien.
0: <rire> Et donc ça fait trois ans, ouais, trois ans que vous êtes ensemble. À partir de quand vous avez commencé à parler mariage Assez ah, vite <rire> Ouais, ça a été ri, rapide, ouais Ouais, ça a été très rapide,
1: en fait. Bah, elle a commencé à parler mariage.
0: Je l'ai un peu... Euh, voilà, je lui ai un peu mis euh, le couteau
2: sous la gorge. <rire> non, en, en réalité, en fait, moi, ça a toujours été un rêve de petite fille. Et, euh, et du coup, j'en ai parlé très, très vite, parce que moi, un homme qui souhaitait pas se marier, c'était c'était pas envisageable.
1: Euh, non, c'est pas ça, c'est pas vrai.
2: Bah, c'est un petit peu, quand même.
1: Bah... Non, c'est à dire que c'était euh, un rêve pour toi de te marier, mais tu étais euh, suivant qui tu rencontrais, tu étais prête à à, à concéder à ce euh... qu'on se marie pas en tout cas c'est ce que tu m'as dit au début <rire> bon, tu
2: peut-être dit ça pour t'avoir <rire> mais, euh, mais non c'est moi qui ai parlé mariage en premier et, et finalement euh, il m'avait dit non moi je veux pas marier tout ça et, et finalement ça a été euh, il a été très vite quand même il a pris la décision au bout de huit de mois euh,
1: ensemble.
0: Et donc, après, niveau organisation, ça s'est lancé dans la foulée aussi Vous aviez pas de temps à perdre,
1: vous hein ben, En fait, là où on n'avait pas de temps à perdre, c'est que ça, un peu, ça ça peut s'expliquer sur plusieurs raisons. Moi, j'ai eu mon accident à 20 ans, et j'ai passé euh, plus de trois ans à l'hôpital au total. Donc, j'ai eu vraiment l'impression de perdre mon temps, et euh, d'avoir perdu aussi beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, d'expériences, de, de vie, etc. Bon, j'en puis... ai toujours l'impression. Et puis, en fait, au-delà de ça, c'est que Coréline, pour elle, c'était important euh, un mariage. Moi, j'en voulais pas du tout, j'ai même pensé. Et euh, aussi, euh, elle avait un idéal qui est euh, de se marier avant d'avoir des enfants. Moi, les enfants, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi à envisager. Et euh, donc du coup bah je me suis dit que ça
2: fallait se lancer assez rapidement et puis comme je voulais un grand mariage bah il fallait aussi se prévoir à l'avance donc on n'a pas perdu de temps. La demande elle a été en août et en septembre on cherchait les salles.
0: Toi quand tu dis j'imaginais toujours me marier, c'était la totale, le château, la déco, les fleurs, bien s'impliquer dans tout ça.
2: Ouais, ouais ouais, c'était vraiment la totale. J'avais déjà commencé à organiser mon mariage alors que j'avais même pas le futur mari. Hein.
0: Et alors, quand on passe à la partie préparation, comment ça s'est organisé tous les deux Est-ce que chacun avait son domaine Est-ce que, clairement, c'est toi, Coraline, qui étais plus dans l'action et qui proposait les choix et ensuite vous en discutiez Comment vous êtes organisés et est-ce que vous avez des conseils sur tout ça
2: Clairement, c'était plus moi qui ai organisé euh, le mariage. Après, en fait, ça passait toujours par lui, c'est-à-dire que je lui proposais plusieurs choix. Euh, je lui montrais ce que j'avais trouvé, etc. Et lui, il validait ou il validait pas. Et comme on est très différents et qu'on a des goûts euh, vraiment opposés, bah, c'était toujours un petit peu, euh, un petit peu folklore Mais, euh, mais finalement, ça s'est bien fait. Après, il y a un domaine que Joseph a vraiment géré tout seul. C'était plutôt la, la musique. Moi, j'étais pas trop calée dans ce domaine, donc c'est lui qui s'est occupé du DJ. Mais voilà. Après, euh, principalement, euh, c'était moi, moi et mes petites mains.
0: Est-ce que vous vous souvenez par quoi vous avez commencé la recherche de lieu directement?
2: Ouais, ouais, la recherche de lieu parce qu'on avait conscience qu'avec le Covid, il euh, bah, y avait tous les mariages qui s'étaient décalés, les reports, etc. Donc il fallait aller vite si on voulait pouvoir choisir notre salle. Et donc on en a visité beaucoup. On en a visité huit, et le huitième, euh, le huitième, c'était le bon, en sachant ah, 8, que des... c'était pas mal déjà. Hein. Ouais, mmh. c'était déjà beaucoup, en sachant que celui-là on l'avait déjà repéré. C'était déjà mon coup de cœur. Et en fait, ça s'est confirmé quand on l'a visité. On voilà, il y avait
0: aucun doute. Les huit étaient dans la région, dans le coin
2: Pas du tout. En fait, on avait deux zones. On habite à Nantes et nos parents, enfin, mes parents à moi sont en Bretagne. Euh, donc, en fait, on cherchait aux alentours de Rennes et aux alentours de Nantes en fonction de ce qui nous convenait. Et c'est la Bretagne qui a gagné.
0: Et alors, c'était quoi vos critères de recherche pour le lieu
2: il fallait que ce soit un lieu qui puisse accueillir bah, pas mal de personnes, déjà, avec euh, bah, une, une grande salle, mais c'est surtout qu'il fallait qu'il y ait des logements sur place. On a énormément de familles qui habitent loin.
1: Après, les logements, c'était dans l'idéal, c'est-à-dire ouais, que c'était pas ça qui prédominait. Ce qui prédominait, c'était surtout qu'il y ait un, un lieu qui fasse un peu château et un parc. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on voulait vraiment qu'il y ait un, un espace naturel important dans le lieu, et qu'on puisse avoir bien la bien. possibilité de se balader. et En fait, ce qui était important pour nous d'avoir euh, la nature et le château, c'est qu'on voulait aussi deux espaces. C'est-à-dire que, par exemple, la cérémonie laïque, on voulait la faire sous les arbres, euh, dans un espace naturel. Et en fait, après d'autres euh, événements, on aurait fait euh, plus proche du château. Mais à, à l'origine, euh, loger dans un château ou avoir des logements sur place, c'était, euh, des options, des, des, des options idéales, mais c'était pas, euh, ce qui prédominait parce qu'on savait aussi le prix, on savait tout ça, et puis les logements, ça pouvait aussi se faire à côté, quoi. Et plein de lieux qui proposaient pas de logements aussi.
2: Oui, et puis voilà, on avait un budget, euh, on avait un budget pour la salle, il fallait s'en tenir aussi à ce budget, donc on a réussi à rentrer dans notre budget.
0: Oui. C'était quoi le budget salle, justement?
2: Euh, notre salle, c'était 3500 euros. Et donc en fait ça ça rentrait pile-poil parce qu'avec les le pour un château, c'est bien les gars. Ouais. En fait, on a on a eu énormément de chance parce que il venait juste d'ouvrir au, au mariage donc euh, il s'est avait changé de propriétaire. On a
1: fait partie des dix premiers couples en fait à, Exactement. à se marier donc on a eu le droit en fait à une ben, à un prix de départ et on a eu aussi euh droit à des voilà, où, en fait il faisait il voulait des photos
2: il y, avait, voilà, il y avait des, des petites options supplémentaires ouais. que, que maintenant il n'y a plus du tout. Maintenant, jamais, jamais, jamais on pourrait on pourrait se permettre de, bah, de louer ce, ouais, ce En château. fait,
1: le lieu, le lieu maintenant a quasiment doublé de prix, je crois. Nous, on s'est rajouté des options quand même. Oui et assez conséquente
2: quoi comme option
1: bah les suites dans le château euh... en
2: fait il y avait il y avait déjà des gîtes sur place donc qui étaient compris enfin qui étaient compris qui rajoutaient 1500 euros donc ça c'est on, on, euh, on avait fait participer les invités donc il y avait à peu près 30 couchages et ensuite on pouvait rajouter les suites dans le château donc il y avait à peu près 20 couchages et donc, les suites, c'était vraiment enfin c'était un caprice en réalité. Oui. Et voilà, c'était un peu mon rêve de petite fille, de dormir dans bah, un château. Pour vivre
0: la vie de château, je comprends. Et, exactement. Totalement.
2: Et puis, en plus de ça, ça nous permettait de loger plus d'invités. Donc, euh, donc on a pris en plus le château et
1: ça faisait, je sais plus... On ça faisait avait... à peu près une cinquantaine de personnes sur place.
2: Ouais c'est ça. Et le, la, les suites dans le château, on en a eu pour euh, 6 000.
1: Oui, énorme. 6 000 euros,
2: je sais plus. C'était énorme. Mais du coup, en fait, les, les gens participaient au financement donc finalement nous ça nous est pas
1: au total en fait on était euh, on a dépassé notre budget euh, de façon assez énorme <rire> on était parti sur un truc de 15 000 euros euh,
0: un mariage à 15 000 tout, euros tout, tout
1: l'ensemble donc déjà c'est pas un petit mariage 15 000 euros et au final on a été plus autour de 30 000 donc euh, c'est énorme
0: vous faites partie du club fois deux.
2: <rire> Exactement. Et en plus, c'est le pire dans tout ça, c'est que je m'étais dit non, mais je vais savoir faire et je vais pas je vais pas tomber dans le panneau. Et ben si.
1: Après, c'est aussi que j'ai voulu aussi t'offrir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en soi, on a voulu se faire vraiment oui, plaisir clair, sur ce week-end. Et en fait, on s'est dit bah ce sera une fois. Et, et c'est aussi pour ça que les suites, ça a été quelque chose où, sur lesquels on a concédé à la fin genre après il nous a fait un prix aussi hein, sur les suites donc euh, voilà il y, y a eu pas mal de choses euh, le fait que je sois en fauteuil et que rien n'était accessible au niveau des du château
0: c'était ça aussi ma question ouais. niveau accessibilité comment enfin est-ce que ça fait partie des critères est-ce que vous avez trouvé des lieux qui étaient accessibles PMR tout ça ou c'est compliqué en fait,
2: c'était un une critère important, mais en fait, c'était ça, ça allait tellement de fois qu'on l'a qu'on n'a même pas précisé. Mais effectivement, euh, il fallait que ça soit accessible, en sachant que ce château, il n'était pas vraiment au début. Il y avait beaucoup beaucoup de graviers, donc avec les en fauteuil roulant, les graviers, c'est un enfer. Mais il nous avait ils nous avaient dit qu'ils allaient tasser les graviers, donc ça serait beaucoup plus changer, accessible. Non, ils allaient
1: changer ça. En fait. Voilà,
2: ils allaient ils allaient tout modifier avant notre mariage. De toute façon, c'était un projet. Voilà. Ils ont modifié une grosse partie, mais pas la totalité, ce qui fait que le domaine n'était pas totalement accessible. En plus de ça, bah, le château, les suites dans le château, elles étaient à étage, il n'y avait
0: pas d'ascenseur.
1: Oui, effectivement... okay, ce qui est normal, après, c'est un lieu historique, donc tu n'es pas un ascenseur comme ça
0: Oui, dans les anciens lieux, c'est vrai qu'il faut... Mais après, certains sont rénovés, justement, pour être accessibles.
1: Bah Nous, dans ce qu'on a visité, on n'a a pas vu beaucoup, des, ouais, des accessibles, et de toute façon, en fait... Euh... On va pas se mentir, mais on est, il y a très peu de choses qui sont accessibles en général, et donc du coup, c'était pas non plus euh, l'énorme critère parce que euh, en fait, il fallait surtout que le lieu nous plaise euh, sur pas mal de points. Après, l'accessibilité, on ferait comme on pourrait, quoi, en fait.
2: On trouverait toujours des solutions. Ouais.
0: Est-ce que vous auriez des conseils pour des mariés, soit dans la même situation, soit qui ont dans leurs invités quelqu'un qui est en fauteuil et qui eux-mêmes, les mariés, en fait, n'ont pas forcément l'habitude de regarder tous ces critères-là. Il euh, y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et vous, vous dites, euh, peu importe, on arrive à trouver une solution. On a l'habitude.
2: Alors, parce que nous, bah, on vit avec, effectivement, le handicap. mais c'est vrai que quand on n'est pas trop dedans, par exemple, si c'était des invités, si jamais ça avait été de la famille proche, etc., des fois, ça peut être difficile... Mais il y a toujours, on peut toujours, voilà, rajouter des rampes. Euh, là, avec les graviers, si jamais on avait voulu, on aurait pu rajouter des planches de bois pour que, pour qu'ils puissent, euh, voilà, qu'ils puissent, euh, rouler. Mais voilà, faut penser vraiment à ce qu'il n'y ait pas trop de graviers, qui est les, les seuils. C'est vrai que les seuils, faut pas qu'il y ait de marche, faut pas qu'il y ait de
1: poutine. Oui, mais ça, en fait, c'est très compliqué à faire en sorte que tout soit comme ça. Les choses à cibler, le plus important, c'est, euh, les toilettes, PMR.
0: Et ça, c'était le cas?
1: Ouais, du coup, là, on avait des toilettes PMR. Ce qui est important aussi, c'est de voir au niveau de la salle, là où il va y avoir la... les repas, les trucs comme ça, si ça, pareil, c'est nous, tu vois, c'était du parquet, donc c'était idéal.
0: Pas de différents niveaux, pas de portes trop petites qui s'ouvrent pas entièrement Non,
1: après, on avait toujours... Be... Moi, j'avais... Il y a quand même sur pas mal de points, j'avais besoin d'aide pour passer d'endroit en endroit.
2: Bah en fait, au dernier moment, en fait, euh, il, a, il a eu un problème de fauteuil. Donc, il avait normalement une assistance électrique qui n'est pas arrivée à temps. Donc, euh, pour se déplacer, pour lui, c'était très compliqué. Donc, il avait toujours besoin d'aide. Mais globalement, si jamais il y avait eu cette assistance électrique-là, c'était plutôt bien adapté. Voilà, Il n'y avait pas de souci de largeur de porte. Il y avait un souci, je crois, pour l'entrée dans la salle. Il y avait un seuil, je crois, non
1: Oui, il y avait un seuil, mais, se mais avec une assistance électrique, ça l'aurait fait. Après, je... Voilà, en, en électrique, ça se fait... Par exemple, s'il y a pas mal d'herbes, l'herbe, euh, c'est aussi quelque chose qui peut être fait. Alors, en fauteuil, nous, on avait un invité en fauteuil, il avait euh, il était en fauteuil manuel, et il avait euh, une assistance électrique dans les roues, et euh, du coup, il avait juste besoin d'une roue avant pour surélever les petites roues. Et ça, ça lui permettait, du coup, de se déplacer, euh, que ce soit dans l'herbe, les graver, euh, voilà.
0: Est-ce que, peut-être qu en théorie seulement, mais... Il existe une sorte de label ou un moyen de en fait choisir des lieux pour lesquels on n'a même pas de questions à se poser. On sait que c'est accessible PMR et
2: malheureusement il y a c'est ce qu'on s'est aperçu pas mal de fois. Enfin nous on a fait beaucoup avec mariage.net et souvent c'est marqué euh, accès euh, au fauteuil roulant. Enfin voilà accès aux personnes à mobilité réduite. Quand appelles, tu te rends compte qu'en fait euh, bah non il y a des marches pour l'entrée de la salle. Bah, il n'y a pas de toilettes PMR. Euh, des petites choses, en fait, ils, ils mettent souvent ce label, mais on, qui n'en est pas un réel et qui peut euh, qui peut induire en erreur. Et puis même, des fois, tu les as par téléphone et euh, quand tu vas visiter sur place, ben, tu te rends compte que...
1: Euh, oui, c'est ça. Le, le mieux, c'est quand même de les... D'aller voir. En fait, d'aller voir et aussi de les avoir par téléphone. Parce que du coup, il y a... Comme Coraline le disait, nous, on est directement dedans. Donc, on va penser aux au problématiques plus plus facilement. Mais il y a des gens, en fait, ils pensent pas qu'un petit seuil suffit à rendre la chose inaccessible en autonomie. Donc, voilà. En fait, il y a plein de, il y a quand même pas mal de paramètres. Donc, le mieux, c'est vraiment d'appeler, ouais, c'est d'appeler et ensuite d'aller voir. Ça veut dire que par l'appel, on peut éliminer certaines choses, déjà, et se rendre compte de certaines choses, comme le disait Coraline à l'instant. Mais c'est vraiment en allant sur place qu'on se rend compte, parce qu'en fait, on, on peut pas se rendre compte sans qu'on y soit. En fait.
0: Alors, est-ce qu'on peut faire un récap des points à vérifier si on n'est pas Familiariser avec euh, tout ce qui est accès handicapé et qu'on sait que dans les invités, quelqu'un va être en fauteuil le jour J, qu'on veut le mettre à l'aise, mais qu'on n'est pas forcément euh, très calé sur le sujet. Quels sont les points, justement, quand on appelle le lieu à vérifier
1: Alors du coup, euh, comme on le disait, les toilettes, les accès au niveau euh, entre la salle et euh, les possibles lieux de cérémonie, donc c'est-à-dire tout ce qui est le chemin qui va être emprunté, que ça soit savoir ce que c'est en fait comme chemin si c'est du gravier si c'est des choses tassées donc le mieux c'est d'avoir du un sol tassé
2: ouais le, le le gravier c'est vraiment le euh... gravier
1: c'est c'est okay. à éviter c'est vraiment à éviter on s'enfonce dedans on... même avec de l'aide c'est très compliqué en fait
2: donc pas de gravier euh, vérifier voilà les différents accès aux aux endroits phares de du mariage donc comme il oui. dit comme disait Joseph bah, les différentes cérémonies s'il y en a plusieurs parce que la, faut... salle voilà, euh... la
1: salle de réception voilà la
2: salle de réception donc la largeur des portes, qui n'y pas de marche
1: Le logement. Après, la largeur des portes, globalement, ça fonctionne. C'est-à-dire que même, même dans le château, qui était un château 19e, en fait, c'est des portes où il n'y avait pas de fauteuil à cette époque-là. Et pourtant, en fauteuil manuel, tu passes. Après, voilà, y a, y a, y a, y, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, si la personne est, a une forte corp corpulence, le fauteuil est plus large aussi. Donc, euh, mais
2: globalement ça les largeurs de portes, elles sont bien adaptées donc en oui. fait c'est voilà, qu'il n'y ait pas de marche pas de seuil
0: mais comme tu dis ouais, un seuil de porte tu dois en trouver beaucoup quand même ils se disent les portes sont assez larges et puis en fait ils pensent pas te préciser que qu'il y a des seuils
2: après ça dépend des seuils mais globalement ça se passe plutôt bien euh, sauf si vraiment tu as de, des difficultés dans, les, dans, dans la force des bras pour euh, en fauteuil manuel mais globalement la plupart des seuils ça se passe plutôt
1: bien oui, et puis c'est vraiment du cas par cas. Un paraplégique n'aurait pas les mêmes difficultés euh, d'accès pour oui. pas mal de choses qu'un tétraplégique ou quelqu'un qui est qui est en fauteuil électrique en permanent ne va pas avoir les mêmes difficultés que quelqu'un qui peut être en fauteuil manuel et en fauteuil électrique. Euh, un peu
2: du cas par cas, mais ouais, globalement, voilà. On peut pas
1: trop généraliser là-dessus. C'est-à-dire que c'est quand on connaît le la situation de l'handicap de la personne que là, on peut adapter, en fait. Le conseil que je donnerais, si si c'est un invité par exemple pour des gens qui qui pour des mariés, c'est de prendre contact avec la personne et de savoir quel besoin à quoi ça correspond l'handicap et quels besoin il y a et là en fait tu peux adapter de façon juste parce que si on doit adapter à tous les handicaps c'est très compliqué en fait parce que il y aura pas les mêmes difficultés.
0: Euh, je pensais à un truc, la hauteur de table, est-ce qu'il y a des choses comme ça aussi à oui. varier
1: Oui, oui <rire> bien, bien vu. Souvent, c'est un pied central, c'est une grosse problématique.
2: Ouais la hauteur, ça pose pas ça pose pas tant de soucis. Je pense que, à peu ouais. près, c'est universel,
0: euh, voilà, ouais, ça va ouais.
1: bien. Ouais la hauteur, après, ça dépend. Sur un électrique, tu es plus haut. Ouais mais en général, Donc, du coup. Euh... Ouais, mais comme je te le dis, c'est du cas par cas, c'est-à-dire que c'est à vérifier. Tu vois, si quelqu'un est très grand, regarde Louis, qui fait 1m90, voilà il va pas avoir les mêmes Besoin. besoins lui il passe pas sous les tapis mais exemple. ce qui
2: voilà ce qu'il faut pas mettre mais en fait même pour une personne valide tu vas éviter de mettre euh, au niveau une chaise au niveau d'un pied de table et ben là c'est pareil euh, en fauteuil roulant bah sinon la personne elle peut pas se mettre dessous
1: ouais donc vaut mieux avoir des pieds sur les côtés genre éviter le pied central
2: je pense qu'il y a un dernier conseil euh, qui a été très important pour moi euh, le jour de mon mariage surtout si c'est les mariés euh, si c'est voilà si ce sont des invités c'est très différent mais si euh, une des personnes qui se marient est en fauteuil roulant, il faut quelqu'un d'extérieur pour aider. On avait pris quelqu'un, on avait une auxiliaire qui était là, et ça nous a vraiment permis de de profiter. Ça a permis aux invités aussi de pas avoir euh, à à faire les soins aussi, parce que ben bah, avec le handicap il y a aussi des soins, voilà. Et puis moi en robe de mariée j'aurais j'aurais eu un peu de difficulté pour certains soins. Et puis Joseph voilà ça lui permettait de savoir vers qui se retourner si jamais il y avait un souci. Donc euh, avoir quelqu'un euh, auprès de soi c'est c'est bien pour aider.
1: bah c Ça rassure, ça rassure ouais, ça. Et, et ça aide vraiment. Ça veut dire que pour des déplacements, ça peut pu être fait avec euh, la team owner, des amis, des trucs comme ça, et la personne euh, aussi engagée. Mais par exemple, tout ce qui est plus, plus les soins, euh, que ça soit l'habillage, ouais, le lever, le, le coucher, tout ça, l'accompagnement en toilette, tous ces trucs-là, bah, ça, c'est fait avec une personne. C'est le job. Comme disait Corinne ça enlève un poids, en fait, ça enlève... Euh... Ça enlève une inquiétude. En fait.
0: Super, très bon conseil. Est-ce qu'à côté de ça, wedding planner, vous avez pris pour vous aider sur l'organisation ou pas du tout Alors travail, non, non,
1: Coraline était un super wedding planner, mais en fait, euh, avec, un... du, avec du ouais. recul, elle aurait, on aurait euh, dû peut-être.
2: C'est un énorme regret. S'il y a un truc que je regrette, c'est de ne pas avoir pris de wedding planner. Je pense que j'y aurais gagné. Là, les, sur les derniers préparatifs, euh, j'aurais eu besoin, je pense, euh, d'une wedding planner. Donc ça, c'est un regret. On dit toujours que voilà ça coûte cher etc et que mais je pense que j'y aurais gagné
1: quand même. Oui après on pensait pas faire un mariage à 30 000 euros donc tu vois dans un budget de 15 000 c'était pas possible. Pas, ouais.
0: Est-ce que tu parles du wedding planner sur toute la préparation ou plus sur la coordination le jour J?
1: Toute la préparation. Ouais
0: toute la préparation.
2: Vraiment jour J je pense que effectivement il faut absolument quelqu'un <rire> pour le jour J. Il s'avère que nos proches ont voilà j'avais bien balisé donc tout s'est bien passé, on avait en plus des prestataires qui étaient absolument extraordinaires, donc tout s'est bien goupillé, mais en réalité, pour le bien de tout le monde, je pense qu'il fallait une, une coordinatrice de jour J, et en fait, l'idéal, ça aurait été d'avoir une, une wedding planner tout le long. Ouais.
1: Après, voilà, on avait quand même beaucoup de prestataires, on avait aussi une organisation qui était très conséquente, donc c'est là aussi où il y a besoin d'un wedding planner, tu vois, quelque chose avec une organisation beaucoup oui. plus légère, on peut s'en passer c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend aussi quel type de mariage euh, oui, est, est envisagé. Nous, il y avait quand même beaucoup de préparation en amont, plus une journée très conséquente là avec les trois cérémonies, beaucoup de prestataires, etc. Là où c'est intéressant.
0: Tu me fais une transition parfaite, merci beaucoup. Je veux bien qu'on passe au programme de la journée. Donc, c'était sur trois jours, tu me disais, mais en fait, tout était regroupé, toutes les cérémonies, en une même journée.
2: C'est exactement ça. En fait, c'était sur trois jours parce qu'on avait déjà le château dès le vendredi matin. Donc, on a eu toute la préparation. Et en fait, on a eu un premier traiteur qui est venu le vendredi soir parce qu'on avait déjà une grosse partie de nos invités qui étaient présents sur le domaine, à peu près, je dirais, un tiers des invités. Donc voilà, on avait déjà un traiteur. Donc déjà, ça demandait déjà de l'organisation en amont pour préparer cette soirée-là. C'était un traiteur différent du jour J Exactement, ouais, ouais c'était un traiteur galette, ben... un galette. Ouais,
1: c'est ça, un crépier et en fait, euh, les personnes qui étaient là le vendredi, donc c'était des gens, c'était la famille proche, plus des gens qui étaient venus pour aider, et euh, du coup, c'était en fait, globalement, les gens qui logeaient sur place, qui étaient prévus. Après, on a eu euh, quelques personnes qui logeaient à côté, qui sont venues aussi, mais en fait, voilà, ce qui était en prévu à l'origine, c'était ça.
2: Effectivement ça ça commençait le lendemain. Alors le programme de cette énorme journée donc cette énorme journée elle commençait euh, je me suis levée il était 5h du et matin. Et ouais. hein, oh là pas, là heures et non, 5h30. Et <rire> <heures et> <rire> ouais. Oui ouais, ouais. Cinq 5h30 en sachant qu'on s'était couché il était quelque chose comme 1h une une ou 2h du matin.
1: Ouais, moi j'ai moi j'ai pas dormi personnellement.
0: Nuit blanche pour commencer son mariage, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée non, les gars. Non non, bah, pas du tout.
1: <rire> après j'ai pas dormi parce que j'ai pas réussi mais euh... En Moi, vrai, j'ai dormi a... 3, 4. Oui, voilà, on avait que 4 heures à peu près de sommeil en visage et quoi.
0: Donc 5h30, vous avez commencé par quoi euh, 5h30. Alors bah déjà voilà,
2: préparation petit déj, voilà, préparation basique. Après toi tu t'es levé un peu plus tard, il me semble, non Et euh, ouais. et donc ensuite bah les la coiffeuse, maquilleuse arrivait à 6h30. Il me semble même que la maquilleuse elle arrivait un peu plus tôt à 6h parce qu'on avait énormément de de gens à coiffer, à maquiller et on devait être prêt pour euh, pour 9h30. On a été en retard dès
1: le début.
2: Ouais, on, on, on était en retard dès le début malgré mon planning à la minute près euh, forcément. On a été, on était en retard. Donc euh, donc ouais, 6h30 et on avait un premier first look à 9h moins 5. En fait, on avait j'avais plusieurs moments de découverte. Euh, T'as dû le voir dans les photos. J'avais une découverte avec mon petit frère. Ensuite, il y avait les découvertes avec mes mon papa, ensuite avec ma team d'honneur donc témoins et demoiselle d'honneur.
0: Donc là, c'était dans les suites du château, tout ça
2: Oui, dans les suites et les salons du château. Enfin voilà, on a fait un
0: peu partout. On a, on a utilisé chaque bah, centimètre C'est un carré. peu ça qui
1: nous a mis aussi en retard, tout ce, tout ce. On a ce, dû
0: déplacer la mariée. <rire> Exactement. Tout ce, tout ce
1: rituel de, de découverte. Du coup, moi, je l'attendais dans le parc parce qu'on avait dit qu'on voulait se trouver à un endroit particulier du parc. Euh, donc ça a été une sacrée épreuve déjà pour m'amener là là-bas en fait. Euh, genre j'ai fait transpirer mes copains quoi.
0: Qui t'a amené du coup C'est ta team d'honneur
1: Un témoin, ouais, un témoin. Et il y avait l'auxiliaire à côté aussi.
0: Ouais, vous êtes allé loin, c'est ça euh,
1: Non, non, pas très loin, mais c'est juste que ça... A... C'était en pente,
0: et du coup, c'était compliqué. C'était
1: compliqué d'y accéder.
0: Ouais, mais attends, la photo où vous êtes tous deux devant le château, à côté du petit pont, là, ça valait le coup, je pense. Oui, bah, oui. c'était oui. lieu -là, ouais.
1: là qui était prévu euh, pour... le. La vue est
0: folle. Mmh. Ouais, ouais,
2: était... elle était extraordinaire, et effectivement... Euh bah ça valait ça valait la peine et du coup il m'a attendu un petit peu longtemps après j'avoue que c'était l'une de mes bizarrement c'était l'un de mes moments préférés dans dans cette journée de mariage c'était toute cette euh, toutes ces découvertes et tout ça c'était en fait c'était tellement émouvant à chaque fois que ce soit voilà avec mon, mon petit frère
0: mon papa et tout euh, et puis
2: finir avec euh, mon chéri est-ce que Joseph tu
0: veux bien décrire la tenue et comment tu l'as découverte est-ce que c'était comme tu t'attendais déjà est-ce que tu avais imaginé une tenue pour elle, une robe, une forme, quelque chose en particulier
1: Ouais, j'avais imaginé des choses, mais en fait, euh, quand je lui en parlais, à chaque fois, elle me faisait en sorte de perdre. Donc du coup, je plus, <rire> je m'attendais plus à rien. J'étais dos à elle quand elle est venue, mais je l'ai entendue venir, tu vois, avec sa discrétion. Donc euh, du coup, déjà, pour moi, c'était un moment euh, assez... Euh, comment on pourrait dire Intense. Ouais, mais euh, du coup, il y avait toutes les émotions, il y avait... Euh, euh, content, heureux et en même temps je trouvais ça rigolo et
0: t'entendais quoi comme bruit là parce que t'as le grand sourire Coraline alors hein j'imagine que c'était plutôt des petits euh...
1: oui bah c'était des bruits comme quoi elle galérait à accéder quoi, avec sa robe elle devait tenir sa robe non, mais tout, je bref. te laisse
2: imaginer la traîne l'herbe mouillée avec la rosette ah ouais, du non, matin la
1: gadoue,
0: les graviers la le petit pont qui a non, pas forcément ça... été spécialement nettoyé, non complètement plus, parce que, pas. Voilà, oui. Bien. Un oui. Bien donc
1: euh, oui. bref, je savais que tous ces moments-là étaient des choses très importantes pour Coraline et que ça allait se passer qu'une fois. Donc tout le monde était un peu euh, sur le qui-vive de il faut que ça se passe bien parce que on veut pas que voilà, on veut que on veut que ça soit un super moment, un super souvenir. Et donc la tenue, bah, c'était quelque chose. Euh, bah, je m'attendais à une de, robe sirène euh, au niveau de la forme je savais qu'elle allait pas prendre une robe princesse ou ce genre de choses euh, je savais qu'elle allait avoir euh, des motifs un peu dentelles, mais du coup je, moi je m'attendais à une robe avec euh, par exemple des gants plus que des manches euh, je m'attendais à genre à une robe euh, ouverte là comment on dit fendue Fendu. Voilà, donc il y avait plein de détails que j'ai découvert euh, comme ça donc que je que je savais pas et tout. donc euh, bien sûr bah j'ai été euh, j'ai été bah, ébloui on peut dire ça genre euh, je sais pas comment décrire la chose mais j'étais un peu sur euh, hum. euh, sur le sur le cul sur ouais. le cul tu ouais. dire voilà ouais. <rire> euh, je savais pas comment dire au mais ça passe ça passe
0: t'inquiète euh,
1: oui mais en fauteuil c'est assez euh, ironique aussi oui, c'est vrai euh, c'est assez ironique mais euh, le donc oui, en fait, j'étais un peu sans mot.
0: Elle vient d'où, cette robe, Coraline Est-ce que tu veux, tu veux nous raconter ton histoire
2: elle, Alors, elle vient, cette robe, euh, de la maison du mariage à Angers. Euh, en fait, il faut savoir que donc les robes, genre, je cherche depuis euh, que je <rire> sais utiliser un ordinateur.
1: Depuis trois, trois ans. <rire> euh,
2: donc euh, voilà, et je trouvais rien. Rien qui soit parfait. Euh, et un jour, je suis tombée sur cette robe euh, en photo. Et euh, elle était dans deux boutiques, une à Paris euh, donc euh, de la marque, c'était une robe Nicole Milano donc elle était à la boutique Nicole Milano à, à Paris et elle était également à la maison du mariage à Angers et euh, j'étais étudiante à Angers donc euh, je me suis dit que c'était l'occasion donc plus d'un an et demi avant le mariage je suis allée voir cette robe euh, donc voilà, la, la vendeuse était un peu sceptique un an et demi avant le mariage me voyant arriver, elle s'est dit non celle-ci elle vient juste pour voir et elle va pas acheter euh, et bien je suis repartie avec, <rire> avec cette robe ce jour-là et en fait, ça a été un coup de cœur euh, direct euh, dès que je l'ai passé. J'ai su que c'était elle. Et, et un an et demi plus tard, c'est toujours elle. Et je pense que ça restera. Enfin, c'était un très beau moment ce jour-là. J'étais avec ma mère et ma grand-mère. Donc, c'était chouette. Trois générations pour trouver cette robe de mariée. C'était.
1: Euh... Après, t'as refait des... Euh, euh, oui, bah, après j'ai... Comme ça a été assez euh, ra Absolument. rapide, ça, là, son choix et ses, ses, ses âges. Bah en fait, ces moments-là... Elle a pu partager ça avec sa grand-mère et sa mère, mais elle voulait aussi partager ça avec sa team d'honneur, etc. En
2: fait, le souci, c'est que mes témoins demoiselles d'honneur, elles avaient jamais fait de mariage avant. Et en fait, elles étaient... elles auraient été super déçues de ne pas me faire mes essayages en robe de mariée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, je leur ai menti. Je leur ai pas dit que j'avais déjà trouvé ma robe et je suis retournée faire des essais dans des boutiques. Voilà, donc j'ai essayé plein de robes. Et en fait, j'avais ultra peur parce qu'en même temps, je me disais, imagine, je trouve quelque chose de mieux et c'est pas arrivé. Et comme ça, tout le monde était content. J'ai profité de ce moment aussi avec elle, et c'était c'était aussi de bons moments. Donc, je regrette pas ce petit mensonge.
0: Tu leur as dit depuis, ou elles vont l'apprendre dans le podcast Non, oui, non. C'est ce, je...
1: ce que j'étais <rire> en train de réfléchir. Non,
2: non, je leur ai dit. Je leur ai dit parce qu'en fait, du coup, je leur avais pas dit quelle robe j'avais choisie. Je leur avais dit, bah voilà, j'ai fait trois essayages. Euh, j'ai choisi ma robe dans l'un des essayages. Voilà, et vous la découvrirez le jour j. Euh, Et donc, elles ont vu qu'effectivement, bah c'était pas une robe qu'elles avaient déjà vu. Donc elles se sont doutées que voilà, c'était la première la première boutique que j'avais faite qui avait été mon coup de cœur.
0: Et coup de cœur pour le dos, j'imagine.
2: Ah ouais. Le dos était incroyable, mais le devant tout était incroyable. Mais Ah euh... oh non, elle
1: était belle que le dos. Hein.
2: Mais maman <rire> Non, elle était, ouais, elle était très belle de dos, cette robe. Hein.
0: Moi, ouais, c'est l'arrière, honnêtement, et le bas de la robe, là, comment elle tombe tellement bien avec la dentelle, c'est. Ouais, la,
2: la dentelle était magnifique, et le dos, euh, le dos, il était pas non plus trop profond. Alors, il, il, il y a un beau dos, quand même, hein, Mais, euh, mais ça va, il reste, moi, je trouve qu'il reste correct.
1: Oui. Bah, moi, je me, je me serais jamais baladé avec une robe comme ça, hein.
0: Bah, heureusement que j'ai <rire> Et tes manches, elles sont un peu particulières aussi, là, évasées sur le. Ouais,
2: ouais, ouais, elles sont, elles sont plutôt resserrées euh, sur toute la partie du, oui, du bras. Oui, et puis
1: euh, sur le bas de la, au niveau de l'avant-bras. De l'avant-bras, elles sont écartées en fait. Ça, c'est plus la même forme.
2: Ouais, toute cette robe avait plein de, plein de détails, détails ouais. euh, mmh. qui, qui faisaient que c'était, elle était unique cette robe.
1: Et puis tu as rajouté aussi pas beaucoup d'accessoires.
2: Oui, j'ai alors les accessoires, mais. Euh, J'avoue que j'ai mis bah, autant de temps pour la robe, je pense, un an et demi à, à trouver tous mes accessoires. En fait, je voulais garder ma robe euh, tout le temps, mais du coup, je voulais un petit peu qu'il y ait des changements. Donc, j'ai eu euh, plusieurs accessoires en fonction des moments de la journée. Donc, j'ai commencé avec une couronne qui était euh, en porcelaine froide, euh, une couronne fleurie, mais un petit peu comme tu avais à ton mariage.
0: Oui, j'adore ces genres de couronnes. C'est quoi la marque de la tienne, du coup
2: Eh ben, je, elle, a pas, elle a pas de marque parce qu'elle est trouvée sur Etsy. Et euh, c'est une petite créatrice euh, qui l'a faite. Et elle est... enfin, quand je l'ai vue, euh, elle était incroyable, moins volumineuse que la tienne, mais euh, mais elle était. J'en voulais une grosse, une
1: grosse pièce. Moi, j'ai. Oui. Et elle, bah, elle t'allait très bah, bien. Marie-Caroline, bah, hésité... c'était le bouquet qu'elle voulait euh, de façon <rire> immense.
2: Et euh, et du coup, j'avais des boucles d'oreilles pour la mairie et et l'église. J'avais des boucles d'oreilles aussi en. Alors, c'était de la maison Massillon, en porcelaine aussi, et ça allait très bien avec la avec la couronne. Voilà, j'avais fait le choix de ne pas avoir de collier Et puis, euh, j'avais pas non plus de bracelet, donc voilà, je m'en suis tenue à ça. Et puis, après, j'ai changé pour la cérémonie laïque. Euh, J'étais toute fleurie. J'avais une couronne de fleurs, des boules d'oreilles en fleurs séchées euh, et un voile. Et puis, mon voile aussi, parce que j'avais j'ai eu un voile pour l'église, un très long voile pour l'église avec de la dentelle. Et j'avais un deuxième voile que j'avais fait fleurir par la fleuriste euh, pour la cérémonie laïque. Donc, ça me faisait quand même un petit paquet d'accessoires.
0: C'est un bon conseil, ça, si on veut changer de tenue, mais sans forcément changer de robe. C'est vrai, les accessoires, il y a tellement de choses que parfois, c'est dur de choisir un seul, une seule version. Donc là, de pouvoir choisir et de changer en fonction du, du timing de la journée, c'est très bien. Oui, et ah bah, puis, complètement. Et puis, ça
1: a
2: changé toute la tenue et l'aspect, je trouvais que...
1: Ouais, elle a fait en sorte qu bah, du coup, que j'ai une boutonnière... Euh, oui, et puis toi, tu avais les euh, boutonnières à à à son à ses boucles d'oreilles ou à son ou à sa couronne et donc du coup il y a une première boutonnière où là c'était tout en blanc pour bah, avais pour, les, pour le first look et
0: c'est maison Massillon aussi exactement a... ouais
1: first look ça a fait first look mairie et église et après c'est en fait la cérémonie laïque que là on a voulu rendre ça unique parce qu'en fait c'était un peu la cérémonie qui était la plus importante pour nous deux et euh, du coup là elle a mis euh, en mode fleuri parce que c'est ce qu'on voulait aussi. Euh. Et donc là elle avait une couronne de fleurs euh, avec des bouts d'oreilles, euh, mm. la boutonnière.
0: Très bien. Et pour toi ton costume, alors comment ça s'est passé cette partie-là de recherche de costume du jour J
1: Plus tranquille euh, et moins anticipé. Genre j'ai oui. mon costume euh, deux jours avant. Ah, euh... il me
0: faisait stresser avec son costume qu'il avait ouais, deux jours avant, t'as dit? Attends, attends,
1: attends. Oui, après toutes les retouches, je, je l'avais à la maison deux jours oui, avant. Ah, deux jours avant, ouais. Donc, en fait, euh, oui, c'était pas un an et demi avant, quoi.
0: Le choix de couleur, c'est rétro aussi, c'était dans
1: ton style? Alors, le choix de couleur, ça a été un peu compliqué parce que je voulais pas des couleurs trades, que ça soit noir, blanc, etc. Et en fait, on avait choisi le thème terracotta, mais je voulais absolument un costume vert, euh, vert forêt, là, vert, vert bouteille. bouteille. Et, euh, et en fait, c'était hors, hors thème, complètement. Donc, euh, du coup, ça a été un peu compliqué de savoir, parce que du coup, du beige clair, euh, qui était une couleur que Coraline aurait bien aimée, euh, moi, c'était une couleur que je voulais pas du tout. On a fait des salons de mariage, des choses que je ne faisais jamais. Donc, on a fait des trucs comme ça, et on a rencontré, du coup, des différents costumiers, etc. Donc, on a, on a pu se forger... Moi, j'ai pu me forger une opinion, et... Et elle aussi un avis. Euh... Et au final, on a choisi un tailleur euh, pendant un salon.
2: Ouais, et il était finalement, il était de très bons conseils. Euh...
1: C'est ça, c'est-à-dire que lui, il m'a direct déconseillé le beige clair, quoi. Genre, ouais. euh, en étant caucasien, tout ça et tout, il disait que ça allait me me, faire, me faire un teint ma malade, quoi. Ou un truc comme ça.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est un bon conseil, ça, ouais. Ça va bien sur les peaux bronzées ou vraiment typées, mais... Et du coup, cette couleur-là, c'est eux qui te l'ont suggéré dans votre code couleur, dans votre thème
1: pas du tout, c'est-à-dire qu'en fait, il y a... il avait une grosse gamme de couleurs. Après, c'était vraiment... Un... Lui, il me disait, euh, voilà, il peut pas choisir à ma place. Euh, c'était euh... Et moi, je fais quand même ça dessin aussi. Euh, mm -hmm. J'aime bien voir toutes les possibilités et ensuite, me choisir, faire un choix. J'aime pas ça, tu vois, je préfère plein de... faire plein de choix en même temps. Euh, donc ensuite, c'est moi qui ai voulu aller faire un marron, au euh, final, un peu clair. Je voulais quelque chose d'un peu plus clair que ma team d'honneur. Pour être plus dans ce côté, bah, je suis plus blanc que eux, quoi. Et au final, je voulais aussi une couleur que je puisse reporter. Parce que du coup, c'est un costume que j'ai fait sur mesure, adapté à l'handicap. Donc, je voulais que ce soit quelque chose qui puisse être euh, reporté. Euh, pour d'autres
0: mariages, la... sans que ce soit trop... Ou même mariée.
1: dans la vie courante. Parce que avant, euh, avant l'accident, moi, j'aimais bien m'habiller en costume. Euh, J'avais un, un style un peu piki blender je ne sais pas si dit quelque chose.
0: Bah, si, mais c'est ce que j'avais dit en regardant les photos et les casquettes et tout, on va y venir, mais.
1: <rire> voilà, bah, moi, genre, avant que la série sorte, je m'habillais déjà comme ça, avec euh, une grande veste euh, longue, etc.
0: Et tous tes potes, ou c'est toi qui leur a forcé? <rire> qui leur a forcé? Moi, je leur mais... ai dit,
1: de... dit que je voulais qu'ils s'habillent comme ça.
0: Il les a okay. forcés euh... <rire> tu les as forcés. <rire> ouais. Voilà.
1: Et à... Après, du coup, ce qui fait qu'on avait tous des trois pièces, tout ça et tout, euh, moi, je voulais vraiment que ça fasse un peu gang, euh, euh... Le petit gang... Euh... Et ça faisait
0: vraiment gang, en fait. C'était voilà. c'était trop rigolo. Mais les casquettes, surtout, qui finissent ouais. le gang.
2: et ouais, puis alors, Joseph voilà. sans casquette, c'est pas Joseph. Là, je lui avais, je lui avais dit, ah bah, si tu peux ne pas mettre de casquette pour la mairie, l'église, tout ça. Mais voilà, il a tenu la mairie et l'église, et après, il a remis sa casquette. Et en fait, en fait je le préfère avec sa casquette, parce que c'est lui.
1: Mais du coup, ouais, c'est vrai que tout le monde a... C'était vraiment un critère pour la team d'honneur que tout le monde ait un, un trois pièces avec casquette, quoi.
0: C'est un sacré dress code, quand même, ouais.
1: Ouais, bah, oui, oui. Et du Mais coup, ils bah, étaient hyper
0: partants, et, en fait. Ici, on avait euh, senti. Oui,
1: c'est que... ça. Tout le monde était assez euh, partant, parce que tout, 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 tout le monde savait que c'était, euh, ça correspondait à ce que, euh, bah, moi et à ce que j'étais avant l'accident-ci. Donc, il y a, y, a, y a aussi pas mal de choses par rapport à ça.
0: Il y a même des casquettes en tweed, j'ai vu. Fin ouais. Oui, oui. Et il après, avait... j'ai
1: un de mes copains, un de mes témoins, il, lui, c'est son style aussi. Donc lui, il a payé beaucoup d'efforts à faire. <rire> euh,
0: donc vous avez fait votre first look. On vient de faire un petit parenthèse sur les tenues. Ensuite vous allez assez rapidement à la mairie, j'imagine. On est là ouais, là on est allé, on est allé super vite euh, à, à la mairie, mais voilà,
2: on avait déjà 30 minutes de retard.
1: Ouais, ça, ça a été un peu chiant. C'est qu'en fait, dès le départ, c'était un peu les deux cérémonies qui étaient euh, très régulées en termes de timing. Et on a passé un très bon moment euh, à la mairie, mais en fait, ça devait, euh, on avait déjà une demi-heure de retard et on pouvait pas aller plus vite que la musique. Euh, ce qui fait qu'on a eu une heure de retard à l'église. Donc, on est le prêtre était un peu sur... Euh...
2: Trois quarts d'heure,
0: trois quarts d'heure. Ouais, quart ouais, ça se cumule le... après, ouais, ça cumule. Mais le
1: prêtre était vraiment... Euh, était pas très... Euh... Il était pas très content.
0: C'était quelle heure alors, pardon, la mairie Vous étiez à quelle heure
2: Alors, euh, la mairie, normalement, ça devait être 11h. On était plutôt à 11h30. Et puis, l'église, ça devait être 11h30. On avait un timing hyper serré. Il n'y avait pas le choix en termes d'horaire de cérémonie.
0: Les deux sont côte à côte oui, c'était face à face.
2: Donc on avait on n'était pas très inquiets, on nous avait dit 15-20 minutes pour la mairie. Sauf qu'en fait, bah oui, 15-20 minutes mais euh, voilà, le, le temps, temps de s'installer, voilà, euh, le temps que les gens sortent, de
0: faire quelques photos rapidement même mais Ouais, exactement. Donc bah voilà,
2: 45 minutes de retard à l'église.
1: Après ce qu'il faut pas oublier, c'est que même avec une organisation très euh, pointilleuse, il y a toujours des euh, des choses qui dévient en fait parce que que ce soit même avec des témoins qui essayent de faire plein de choses. Par exemple, je, nous, on a eu un petit coq avec un invité qui a voulu faire à fond des photos, de la vidéo, etc. Alors qu'on on, avait dit à tout le monde, vous pouvez faire des photos, mais en fait, essayez d'être dans le moment, on a une photographe qui est là pour ça et à qui on a confiance et tout. Et euh, lui n'a pas entendu du coup du tout, et même si ça a été répété par des témoins, des trucs comme ça. Ouais, donc, il y a toujours euh,
2: des, il y a toujours des des choses un peu imprévues et puis. Bah, donc voilà. en
1: fait après voilà, ça veut dire que nous, ce qui est bien, c'est qu'on a été quand même, on, est, on avait beaucoup de monde autour de nous dans le team d'honneur. donc on a été bien entouré. Ce qui fait que les gens ont essayé. Voilà, faut pas s'attarder sur ces choses-là. On a, on est passé vite à autre chose, etc. Mais voilà, il y aura toujours des, des choses qui vont dévier et qui, vont, qui peuvent venir, euh, comment dire, tâcher les choses. Mais en fait, en vrai, euh, euh, c'est des petits détails par rapport à la globalité. Et la globalité, ça s'est très bien passé.
0: Donc, fin de la cérémonie, mairie. vous traversez la place, vous arrivez dans l'église. Là, c'était quel ordre pour le cortège
1: Alors là,
2: c'était un cortège tout à fait classique. Euh que t'es rentrée en premier avec, euh, avec ta maman, il y avait ensuite euh, ma maman et son papa euh, et puis après il y avait euh, témoin euh, demoiselle d'honneur, garçon d'honneur enfin voilà tout ça un peu mélangé, on les avait mis deux par deux euh, on avait fait mixte sauf moi j'avais un, un témoin qui était garçon du coup ça faisait un déséquilibre donc voilà on avait deux hommes ensemble euh, dans le cortège et puis on finissait avec mon, mon papa et moi l'entrée. Voilà. Et là
0: tu as enfilé un voile et là, j'avais enfilé un voile, exactement. Qui te l'a enfilé Est-ce que c'était ah, assez facile à poser, ça Non, c'était kata.
2: <rire> en fait, en plus, il fallait aller vite. Il y avait énormément de vent, euh, juste à l'entrée de l'église. Ce qui fait que tout le monde était en train d'essayer de me mettre le voile, et en fait, le voile, il s'envolait. <rire> et c'était tout un... Voilà, c'était un challenge. Euh, et finalement, ça s'est fait, mais, euh... mais il est un petit peu mal mis. Je pense qu'on voit sur les photos, à un moment donné... Euh... Il est un petit peu mal mis, mais voilà, ça fait quand même... Parce que t'as
0: fait la totale, t'as mis la partie aussi sur le visage devant.
2: Exactement, oui, je voulais aller dans les traditions jusqu'au bout.
1: Bah, à l'origine, l'église, c'était pas une cérémonie que moi je voulais, ça c'est sûr. Genre, euh, mairie, euh, cérémonie laïque, c'était chouette, mais oh. l'église, euh, voilà, euh, c'était quelque chose que je voulais pas du tout, et au final, quand on a vu... Euh, la déception que ça a été pour euh, ma famille. Pour en fait, pour ma famille,
2: c'était inconcevable que je ne me marie pas à l'église. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté euh, la cérémonie à l'église un petit peu, euh... enfin, pas au dernier moment parce que ça s'est vite su que ça plaisait pas à ma famille. Mais voilà, au début, c'était pas forcément prévu d'avoir trois cérémonies.
0: Aline, ouais, à l'origine, c'était mairie et cérémonie laïque dans la même ouais. journée. Et vous avez calé dans le planning la cérémonie à l'église.
1: Exactement. Après, après ça, c'est comme dit Coraline, ça s'est décidé vite. C'est-à-dire que dès le départ, on a vu que ça fonctionnait. Je dirais
2: un an, un an à l'avance.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, parce qu'en fait, on a eu neuf préparations au mariage.
2: Oui, on a eu une. En fait, en plus de ça, on a eu une sacrée grosse préparation au mariage. Donc, il faut savoir pour le. Mariage à l'église, bah il y a il y, y a des rencontres, il y a des rendez-vous euh, de préparation. Mais y a, il me semble que tu as fait un épisode euh, là-dessus qui est très complet. Ouais, il
0: y a un gros gros épisode sur euh, la cérémonie à l'église si vous voulez aller écouter, c'est avec Diane. Je sais plus exactement le numéro, mais vous retrouverez, il est pas très vieux. Et ben bah,
2: ça nous a, enfin moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé pour euh, pour organiser euh, la cérémonie à l'église. Mais voilà, on a eu une très grosse préparation. Donc pour Joseph c'était assez compliqué. Mais euh, parce que euh, il est voilà il n'est pas du tout pratiquant euh, etc donc mais finalement euh, pour moi il, il a fait l'effort et c'était quand même une jolie cérémonie même si c'était pas celle qu'on préférait.
0: En tout cas vous avez l'air d'avoir une très très jolie église.
2: Oui, alors c'était une toute petite église de village mais elle était vraiment vraiment superbe et puis on avait un, la chance d'avoir un orgue donc c'était euh...
0: Est-ce qu'au niveau animation et les chants choisis, vous avez des conseils, des choses là à nous partager Alors, ça a été très compliqué. J'ai passé beaucoup de temps. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas le
2: livret de messe au dernier moment. Moi, je l'ai fait une semaine à l'avance en me disant, ça va, ça va, il y a le temps. C'est vraiment le truc. J'ai procrastiné jusqu'au bout. Euh, mais non, je conseille pas du tout à l'avance. Mais en fait, ça a été un peu un fiasco parce que enfin, dans sa famille, qui était beaucoup plus nombreuse que la mienne, finalement, il n'y avait, avait pas de croyants pratiquants et bien finalement, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont chanté, donc voilà, un petit peu une déception de me dire que j'avais fait tout ça pour rien, mais euh, pas faire au dernier moment,
1: quand même, le livret. Il y a eu des, une grosse attente sur cette cérémonie, et en fait, euh, on, on s'est rendu compte qu'au final, euh, euh, le fait... Qu'on est du retard a fait qu'on n'a même pas pu faire comme on voulait l'entrée dans l'église.
2: Non, il y a eu des petits quoi que Le prêtre, il était tellement pas content qu'il a pas attendu que la marche nuptiale commence pour me faire rentrer. Il a, voilà, il a un peu crié devant tout le monde qu'il fallait que je me dépêche à rentrer sur une musique qui était pas la mienne. Voilà. Mais oui. finalement, après, tout c'est, enfin voilà, on n'a pas fait attention à, à ça. Sur le coup, ça nous a pas un peu décevant. Et puis après, on passe à autre chose. Et... Oui, et c'est ça. C'est-à-dire qu'on, me... Euh...
1: Malgré tout, euh, même la fille là, qui chantait, elle avait une voix de casserole. Bref. Non, mais c'était. Donc, ça, ça a été un peu comique. Ça hein, se voit pas ouais. sur les photos, ça va, ça Non,
0: non, ça, on
2: n'entend pas. Non, mais voilà. Et puis, et puis la sortie de l'église, c'était très beau avec les rubans et tout, c'était chouette. Un peu gênant, mais très chouette.
0: On fait une pause dans le récit de Coraline et Joseph, mais promis, la suite arrive mercredi prochain. D'ailleurs, soyez bien au rendez-vous, il se pourrait qu'une surprise supplémentaire débarque dans vos oreilles la semaine prochaine. D'ici là, on se retrouve sur le compte Instagram du podcast pour réagir à l'épisode et voir les photos du mariage. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je me répète, mais c'est la meilleure façon de me montrer que le podcast vous plaît. Passez une très belle semaine et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences